1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира, и сегодня у меня снова в гостях Ирина Гинзбург. В прошлом подкасте мы покрыли государственную помощь для индивидуалов, простых людей, которые не могут работать или потеряли свой доход. А сегодня Ира поможет нам разобраться, что же происходит с бизнесами. Предупреждаю, это будет сложно. Так что слушайте, читайте, переслушивайте и задавайте нам вопросы на наш контактный мейл contactatmoneyinside.ca. Мы очень постараемся с Ирой сегодня все доходчиво объяснить. Ира, привет снова. Привет, Кира. Ну что же, мы сразу тогда будем нырять в глубину вопроса и... В тот раз мы покрыли три программы для индивидуалов, и сегодня у нас опять магическое число три. Я знаю, что есть три основные программы для поддержки малых и средних бизнесов, и вот о них-то я тебя сегодня и буду расспрашивать. Ну, давай начнем с первой программы, и опять же, если есть какой-то контекст, что нового, почему оно изменилось в сравнении с предыдущими программами, тоже, пожалуйста,
2: дай знать. Да, я обязательно на этом сконцентрируюсь, я расскажу. Единственное, я хочу сразу осветить, о каких трех программах мы будем говорить, что, может быть, если кому-то в процессе, вот я сейчас буду объяснять, если его актуально, он перемотает на следующую программу. Значит, первая программа, о которой мы будем говорить, это Canada Emergency Wage Subsidy. Эта программа помогает работодателям платить зарплаты работникам. Вторая программа, о которой мы будем говорить, это Canada Emergency Business Account, СИБА. У многих на слуху. Это суда, которую государство дает, беспроцентное суда на длительный период, в которой 25% они при некоторых условиях дарят, как грант оставляют бизнесу. А третья программа, которую мы будем освещать, это Canada Emergency Rent Subsidy. Она совсем новая и помогает тенантам, бизнесам, которые снимают помещение или платят mortgage interest, оно помогает с этими платежами.
1: Да, и вот ты сказала, что рент – это новое. Его раньше
2: не было или они просто модифицировали теперь? Они ее очень сильно изменили. Раньше была программа, на которую должны были подавать лендлорд, кто дает помещение. Она была неудачная и, в принципе, прошла мимо почти всех, кому она была нужна. Она требовала, чтобы тенант и лендлорд договорились и, в общем не знаю, никого не знаю, кому она помогла, и вот было очень много смуты вокруг этой программы, и они ее они ее изменили совсем. Новая программа не имеет практически ничего общего с предыдущей. На эту программу теперь будут подавать сами тенанты, те, кто платит рент.
1: А, ну это логичнее. Ну хорошо, тогда мы можем начать с самого начала, конечно, и посвятить немножко времени компенсации зарплат.
2: Да, эта программа, там очень много технических вычислений и очень много терминов. То есть я Постараюсь как можно более доходчиво ее объяснить. Я очень рекомендую информацию, которую я сейчас даю, с гораздо большим количеством деталей, находится у меня на веб-сайте. А мы дадим все линки в этом подкасте внизу. Я очень рекомендую туда ходить. Более того, программы все время меняются, и я все время обновляю освежаю информацию у меня на веб-сайте потому что, к сожалению, то, что мы говорим сегодня, может стать неактуально через пару недель, или какие-то детали могут сильно поменяться. Я очень советую продолжать проверять и перечитывать. Но в целом эта программа Canada Emergency Wage Subsidy, она для того, чтобы помогать работодателям платить зарплаты работникам. Значит, эта программа уже идет, она началась давно, она началась в апреле. В начале ее первые четыре периода, то есть каждый период – это месяц, Требовалось, чтобы ее получить, чтобы бизнес потерял как минимум 30% дохода. Дохода ревеню, не инкома ревенью то есть гроз ревеню. И тогда можно было подавать, и те, кто потеряли больше 30% грязного дохода, могли получить от государства 75% от заработной платы, которую они платили работникам. Это довольно большая такая существенная субсидия. Теперь, значит, с пятого периода программа сильно изменилась. Пятый период начался 5 июля. И теперь у нас вот пошли разные условия. Значит, пятый, шестой период, там одни условия. С седьмого немножко они изменяются. Но тут уже сильно технические данные, я туда входить не буду. Но самые большие изменения, которые произошли с этой программой после пятого периода, то есть 5 июля, это что теперь не требуется... 30% упадков доходов, то есть больше бизнесов смогут получить эту субсидию. А работодателю, чтобы получить субсидию, все-таки нужно показать, что доход упал, но не нужно теперь, чтобы он упал настолько, на 30%. То есть если он упал на меньше, чем 30%, то человек все равно получит то, что называется base subsidy. А если бизнес потерял больше 50% дохода, то он, кроме этой base subsidy, получат еще топ-ап, то есть еще дополнительную субсидию. В принципе, нашим слушателям не очень важно, из каких компонентов высчитывается их субсидия. Просто то, что нужно вынести сегодня, это что даже если они потеряли доход на меньше, чем 30%, но потеряли доход относительно прошлых периодов, я объясню, что такое прошлый период, это тоже довольно сложная тема в этой субсидии, то или как минимум есть смысл проверить, сколько они могут получить.
1: Ты имеешь в виду, потеряли
2: доходы за месяц или за какой-то более длительный период? Я объясню, как работают периоды. Сейчас я просто хочу сказать, что значит, эта субсидия, которую они дают, она была 75%. Теперь она там процент высчитывается из компонентов, но максимальный процент теперь он 65% от заработной платы. Но люди взвыли, что они получают меньше, чем получали раньше, и поэтому государство на 5 шестой период, то есть на, на июль и на август, по сути, ввело такое понятие, как safe harbor, такое надежное пристанище или что-то в этом роде, где они высчитывают, сколько люди будут получать по новым правилам и по старым правилам. И если человек получает по новым правилам за пятый-шестой период меньше, чем по старым, то они все равно дадут субсидию такую, как по-старым. То есть 75% по сути.
1: То есть, получается, бизнесам нужно просто подаваться, и им скажут, сколько они могут получить процентов, и, может быть, можно апеллировать,
2: может быть, нельзя. Да, то, что я пытаюсь на самом деле донести, это что в голове просчитать бизнес-оунер вряд ли сможет, сколько он точно получит, потому что там очень много компонентов. Но у государства есть очень удачный калькулятор, который во время подачи можно использовать, можно заранее использовать в любой момент. И он тоже будет, линк на этот калькулятор будет стоять в моей статье на веб-сайте. Я очень рекомендую туда нажать и попробовать поиграться с разными сценариями. Иногда появится, ну, прояснится картинка, как оно считается, потому что так на пальцах очень тяжело описать. Значит, ты спросила, как высчитывать, насколько потерялся доход. Да, и за какой период? Да, значит, раньше они смотрели на три предыдущих месяца. А теперь они поменяли. Можно использовать три предыдущих месяца, а можно... Значит, они ввели такие два метода. В одном случае они сравнивают текущий месяц с таким же месяцем в прошлом году или предыдущий месяц с таким же месяцем в прошлом году. То есть, грубо говоря, если мы подаем, не знаю, за октябрь, то мы сравниваем октябрь с октябрем и сентябрь с сентябрем. И выбираем наибольшее. Это первый метод. Второй метод. Это мы берем среднее нашего заработка за январь и февраль 2020 года. Еще не было пандемии, как бы еще ничего не закрывалось в январе и феврале 2020 года. Берем среднее заработок этого периода и сравниваем его с текущим месяцем и с предыдущим месяцем. Например, с октябрем и сентябрем, и выбираем наибольшее. То есть совокупную сумму за оба месяца вместе? Ну, средняя только. А, средняя. Да, если мы заработали, например, в январе 100 долларов и 200 в феврале, то у нас средняя 150, а теперь мы сравниваем 150 с тем, что мы заработали в октябре, например, 100, значит, у нас упал доход. Или с сентябрем, например, 80, то есть у нас в сентябре упало на больше, чем в октябре, значит, мы выбираем сентябрь как нашу точку отсчета.
1: Все понятно, да. А скажи, пожалуйста, если уже получали эти субсидии по старым правилам, то вот эти деньги на зарплаты, которые предприниматели получали, они входят в доход, по которому считается, допустим, если мы с сентября 2020 года сравниваем с сентябрем? Нет,
2: субсидии не входит. Не входит? Не входит uh-huh. нет. Нет, входит только доходы, то, что человек получал от своих клиентов, ну, как вот обычный доход бизнеса.
1: Так, понятно. И нужно подаваться также каждый месяц, как было по предыдущим
2: правилам, или что-то изменилось? А в этом плане да, но практически точно так же. Мы подаем за период, каждый период покрывает месяц. Угу,
1: понятно. И есть какие-то ограничения по суммам или по количеству работников? Потому что есть же маленькие бизнесы, а есть и
2: бизнесы и побольше? Нет, нет. интересно, что нет ограничений по суммам. В прошлой программе, этой, вот этой, то есть в этой же программе за периоды 1 до 4 было ограничение. Там было до 847 долларов на работника в неделю. Сейчас ограничения нет имеете право взять новых работников, имеете право повысить им зарплату при условии, что эти работники, они вам не родственники или это не я сам работаю на свою компанию.
1: Как интересно, то есть даже если ваш бизнес теряет деньги и вы берете субсидию, чтобы выплачивать зарплату работникам, которые у вас уже работают, то все равно вы можете нанять еще людей и вот
2: этим новым людям тоже будет субсидия? Да, вы можете нанять, потому что бывают ситуации, когда у вас ваш работник заболел, например, и больше не работает, а же, вы же вынуждены брать друг, кого-то другого. То есть все равно государству выгодно, чтобы лучше бизнес нанимал работников, чем эти люди останутся без работы и сядут на другие пособия. Смотрите, предыдущий подкаст. То есть Мы хотим поддержать бизнеса, чтобы у них не было проблем нанять работников, и чтобы... Лучше бизнеса платили работникам, чем они сидели на пособии.
1: Да, это интересно. А вот еще может быть немножко глупый вопрос. Вот эта ситуация, когда платится субсидия на зарплату работнику, работник заболел, то есть из этой субсидии выплачивается ему больничный, да? А если берут другого работника не вместо него, а в дополнение, то ему уже отдельная субсидия. То есть
2: субсидия от одного работника к другому вроде как не переходит. Это на самом деле совсем не глупый вопрос. Этот момент был изменен в этой программе относительно вот, предыдущих периодов. В предыдущем периоде говорили, что если человек не работает 14 дней подряд (consecutive days), на этого работника субсидию получать нельзя. Причина была потому, что он в это время получал серб работника, получалось, что как бы за одного человека два раза платят. В этот раз, периода номер пять, они это дело изменили и теперь даже работники, которые не работают 14 дней или больше и не получают зарплату, на них можно подавать.
1: То есть теперь, получается, работодатель выплачивает работнику его там выходные дни из этой субсидии, допустим, или из своих доходов, и работник в это время, получается, не подает ни на какие индивидуальные программы. Ну, если
2: работник получает... От работодателя если получает
1: деньги, да, тогда
2: он не может подавать. Помните, мы говорили на предыдущем подкасте, что э, если он получает, он не может подавать. В этом случае работодатель работнику не платит, но он все равно включен как бы вот в его gross pay. Но ну, калькулятор вам в помощь поможет, там надо отметить, сколько у вас работников были налив в периоде. Угу.
1: Понятно. Да, не просто это все непросто. И есть ли какие-то ограничения еще, которые мы не покрыли? Я, я спрашивала тебя, на какой период это рассчитано? То есть подаем мы ежемесячно, и это так же, как для индивидуалов там на год э,
2: насколько это дело ввели? Значит, сейчас у нас точно до 9 периода, то есть до 21 ноября, но она будет продолжаться дальше, до июня 2021 года. То есть еще годик есть. Понятно. Оно будет долго, но там будет потом слайдинг scale. То есть вначале давали 75% заработных, правда, в субсидию. Потом они ввели, что максимум 65%. На самом деле может быть меньше, чем 65%, если потеряли доход на меньше, чем максимум. И они вот из-за того, что люди стали выть, что недостаточно, они заморозили. да, Вот они ввели вот этот сейф-харбор, который мы обсудили, и еще они вот этот максимум 65% тоже продлили до декабря. Потом они после декабря этот максимум будут уменьшать. То есть даже люди, у кого упал доход на много, то у них уже максимум будет не 65%, а меньше после декабря. Ну, если не изменят программу опять.
1: Да, то есть имейте в виду, что то, что вы получаете сейчас, не факт, что так оно и будет продолжаться, что каждый месяц возможны сюрпризы, да? И...
2: Да, на самом деле это надо отслеживать, потому что некоторые работодатели были удивлены, почему государство ввело вот этот сейф-харбор, потому что они получили вот за лето очень плохой фидбэк. Они набрали людей назад на работу, и они привыкли, что у них есть субсидии 75%, и вдруг они нежданно-негаданно получили меньше. То есть это надо отслеживать, потому что когда начнется опять слайдинг scale или, например, у вас дела пойдут, дай бог, лучше, вы уже будете, например, терять относительно предыдущего периода не 30% и не 50%, а, например, меньше, то и субсидия будет уменьшаться, поэтому это надо, надо держать руку на пульсе. Ой, да, это очень важно. Так, ну, похоже, мы с этой программой, с wage subsidy разобрались. Хочу очень важную одну деталь сказать. Если работники, родственники или мы нанимаем сам себя, то есть, например, ну, человек в своей же компании работает, то там вычисление другое. Оно, в принципе, практически такое же. Единственной разницей, что мы не можем поднять себе зарплату, чтобы получать большую субсидию. То, что можно было сделать, если не родственники. И мы не можем взять дополнительного работника, члена семьи, который не работал до марта. То есть, например, если у меня есть взрослая дочка, и она не работала раньше на меня, а теперь я ее возьму для того, чтобы получать на нее субсидию, это не разрешено. Это можно было бы, если бы была не дочка. Я могу взять чужого человека. Но для родственников это не разрешено, то есть субсидий не будет на эту часть. Это называется baseline remuneration или pre-crisis pay, который у вас спросят, когда вы будете заполнять. То есть вы должны написать, сколько этот человек зарабатывал до пандемии. Ну, на моем веб-сайте написано, как высчитывать. А вот подожди, подожди, тогда еще парочку вопросов, которые у меня
1: возникли. Когда вы заполняете, вы заполняете, что на каждого работника
2: заполняете, сколько они получали до кризиса? Или это какая-то уравненная сумма? На каждого работника. То есть подача на эту субсидию, она не очень простая. Там надо много данных иметь, и оно прям вас предупреждает, когда вы подаете, что вот перед тем, как вы начнете заполнять, вот удостоверьтесь, что у вас есть это, это, эта информация. Вам нужно знать, сколько люди, например, сидели в ЛИФ, да, вот то, что мы сказали, сколько они получали до кризиса, сколько вы заработали за предыдущие три месяца и сколько вы заработали в предыдущем году в тот же месяц, потому что оно высчитывает как лучше. Калькулятор высчитывает, оно сравнивает разные расчеты и выбирает наилучшие. То есть вам нужно иметь на руках довольно много финансовой информации про программу.
1: И каждый месяц одно и то же заполнять, да? Все снова?
2: Да. Да,
1: да. Ну, запаситесь временем. И последний вопрос, который я почему-то забыла задать. Это не для новых бизнесов. Это бизнесы, которые были функциональны и работали, и зарабатывали до пандемии. То есть, когда они должны
2: были существовать? Во-первых, это это для бизнесов любых. То есть, это incorporated и unincorporated. То есть, любой бизнес, который имеет работников, не обязательно корпорация. Self-employed тоже может нанимать людей. Насчет пандемии... Ну, у них должны быть доходы, у них должен был быть payroll account, CRA, до марта, по-моему. То есть, mm-hmm. да, они должны были иметь работников, но не обязательно в 2019 году, то есть до марта. И у них должны были быть, чтобы посчитать при кризис, то ну, за январь и за февраль должны быть какие-то зарплаты выплачены.
1: Понятно, то есть... Тем, кто осмелился открыть свой бизнес и нанять работников в пандемию, надо будет подбирать какие-то другие бенефици. Да. Понятно, понятно. Плавно переезжаем на следующую программу. Себа.
2: Да, Себа. Значит, Себа существовала раньше, они ее уже пару раз меняли. Сначала они ввели какие-то драконовские правила, которые не подошли никому, но люди очень быстро оспорили, и они очень быстро их изменили. То есть это уже не актуально, мы это обсуждать не будем. Но теперь программа существует для двух... Во-первых, так, что такое СИБА? Напоминаю, это беспроцентное суда в размере 40 тысяч, которую дает банк с помощью государства. То есть программу, в принципе, ведет государство, но выдает банк, вы подаете... Государство
1: дает деньги банкам, а банки распределяют деньги бизнесам, своим клиентам.
2: Совершенно верно, да. То есть это единственная программа, на которую вы подаете через сайт банка, а не CRA. Значит, 40 тысяч беспроцентная суда. Из нее, если вы выплатите всю суду до 31 декабря 2022 года, чуть довольно не скоро, то они вам обещают подарить 10 тысяч. О, как хорошо. Да, очень даже неплохо. Причем у этой программы есть два, как бы два течения. Первое очень простое, если. Единственное требование, которое требуется, чтобы получить этот грант, эту эту суду, это чтобы у работодателя было выплачено зарплатами не меньше, чем 20 тысяч за 2019 год, то есть с 20 тысяч до полутора миллионов. Это получило как бы вот это требование получило очень много такой огласки и недовольство потому что компании которые платят зарплатами полтора миллиона а им в принципе 40 тысяч суды <laughs> как капля в море а маленькие бизнесы которые не берут зарплату вообще потому что не в состоянии они не могут подавать но это, это изначальное требование и этим бизнесам, которые за девятнадцатый год выплатили как минимум 20 тысяч зарплат подать просто элементарно там они практически автоматически получают эти деньги. Есть требования, что они их должны потратить на, на текущие расходы, естественно, не инвестировать их, не взять как бы, на всякие не бизнес-релейтед затраты, но получить легко. Гораздо сложнее бизнесам, которые не имеют выплаченной зарплаты за 2019 год. Они могут подать, если они смогут продемонстрировать, что у них есть неотложные затраты на 2020 год в размере 40 тысяч. На весь двадцатый год, да? Прямо
1: сначала и вот до
2: конца, хоть он еще и не закончился. Да, они должны предоставить доказательства, что у них они имеются. Причем в этом случае не так, как в предыдущих программах, что они должны просто ответить на вопрос и сказать, да-да, имею, честно говоря, имею. Они должны подать документы прямо при подаче. То есть они все эти затраты, инвойсы, они должны подать, и государство выдает эти деньги очень осторожно только тем, кто вот по всем этим правилам, по всем критериям подходит. В этой программе тут есть довольно вот как бы несколько limitations. Например, одно из них – это что у бизнеса должен был быть Active Business Checking Account с банком, который был открыт не позже 1 марта. То есть вот как вот спрашивала, что должен был уже быть бизнес, и в этого бизнеса должен был быть бизнес-аккаунт. Например, некоторые наши частные предприниматели, self-employed, не имеют бизнес-аккаунта, они просто имеют свой персональный аккаунт, и через него бизнес. Вот они пролетают с этой программой из-за этого. Ой-ой-ой, это нечестно. Да, честно. это нечестно. Есть там несколько проколов с этой программой. Некоторые люди, которым она очень нужна, они на нее не попадают. Какие категории экспенсов подходят? Значит, в принципе, много из них. Зарплаты. Зарплаты только не родственникам. Зарплаты самому себе не подходят. Дивиденды тоже не подходят самому зархолдерсу. То есть только зарплаты вот наемным работникам, чужим или контракторам. Конечно же, рент помещения рент какого-нибудь оборудования для бизнеса, страховка, property tax, любые счета, электричество, вода, коммунальные услуги, конечно же. Также, если есть суда, которую выплачивает бизнес, то и принципы interest, часть этой суды, она считается неотложной экспенс. Затраты independent contractors, если вы нанимаете людей, чтобы делали для вас работу, если вам нужно какие-то лицензии поддерживать, да, licenses, permissions чтобы ваш бизнес оперировал. Или, например, вы покупаете материалы для бизнеса, чтобы их утилизировать, и чтобы продукт продавать. Все это подходит для non-deferable expenses. Но сейчас, внимание, вот одна вещь, которую некоторые опускают, и она очень важная. Значит, они разрешают, чтобы затраты были на весь 2020 год, но они хотят также, чтобы obligation, то есть у вас уже была контрактная как бы обязательство заплатить за эти затраты до 1 марта и не раньше, чем 1 января. Что это означает? Если у меня есть контракт на рент, помещение, то он как бы будет у меня весь год. То есть у меня есть в контракте прописано, что этот контракт у меня на весь год. То есть я, когда подаю... Я пишу, что я за аренду плачу тысячи долларов, и так каждый месяц, то есть у меня суммарно 12 тысяч расходов ожидается на этот год, и у меня контракт должен быть датирован раньше, чем 1 марта. То есть я его подписала не после того, как программу внедрили, а до, когда я еще не знала про программу. Но вот такие текущие расходы у людей нет проблем. Контракты, лист, вот это все, все нет проблем. Телефонные всякие счета, это все легко. А вот что делать с бизнесом, у которых, например, Они платят наемных работников, нанимают, да, вот на определенные джобс. Вот у них клиент, например, нанял их, чтобы что-то, в констракшене особенно, чтобы что-то сделать, какую-то работу. Они берут рабочего, платят рабочему и получают маркап от клиента. Вот у таких бизнесов возникают проблемы, потому что у них эти расходы за 2020 год, они текущие. У них не было этих расходов, они не могут их предвидеть. Они будут, когда будут заказы. Вот, в принципе, государство такие расходы не разрешает использовать под эту программу, потому что то, что государство говорит, что это ваша бизнес-модель. Если вы зарабатываете тем, что вы нанимаете работников, чтобы заработать у клиента, то есть если у вас хорошая бизнес-модель, то клиент вам должен оплачивать эти затраты. Если вы закроете бизнес, то у вас этих затрат не будет. То есть, в общем-то, как бы то, что государство говорит, что мы вам даем суду на затраты, которые вы не можете избежать, если вы закроете офис. То есть, если вот вы не будете ходить на работу.
1: Да, слушай, это все сложно. А вот еще вопрос. Ты упомянула, что вот эти затраты, оп- определенные их виды, они должны быть не раньше 1 января тоже. То есть, если, не знаю, вы там производите книжки, вы в Китае заказали обложки для книжек на весь год в 2019 году в конце, а потом вы, собственно, не получили эти свои обложки из-за перебоев в supply chain, то вроде как
2: вам ничего не положено? Ну, в принципе, они говорят, что invalid, они говорят, invoice due prior to January first, Но, с другой стороны, редко вы оплачиваете раньше, чем получили. То есть, в принципе, я бы сказала, что у вас, как бы, скорее всего, обязательства будет тогда, когда вы их получите платить. Ага, все, логично. Угу. Скорее всего, если ваша бизнес-модель предполагает, что вы заплатили до получения, ну так у вас были деньги заплатить, тогда вам не нужно суда.
1: А, ну все, это логично, конечно. И еще такой уточняющий вопрос. Ты упомянула, что это в основном для тех, кто платит зарплаты, и зарплаты себе и родственникам не считается. То есть тогда для вот self-employed или контракторов, у которых саб-контракторы, допустим, и которые, в общем-то, вносят деньги клиентские на общий счет. Что им делать? Они подходят вот под эту категорию бизнес-субсидий или им уже нужно идти как индивидуалам?
2: Ну, это программа для бизнесов. Это программа loan для бизнесов. То есть они могут подавать на нее, если у них есть или wages заплаченные за девятнадцатый год, то есть вот это вот первый стрим, то есть если даже, например, это корпорация, и в ней работает только сам хозяин, или, например, это self-employed, и у него работает жена. Ну, self-employed не может платить зарплату сам себе, если он не корпорат. Вот я к тому и спрашиваю, да. Но такого просто не бывает, как бы кроме этой программы. Self-employed не может платить зарплату сам себе, потому что self-employed, весь его доход идет все равно на его personal return, поэтому ему нечего платить зарплату. Но он может платить зарплату жене и иметь тифор тогда это нормально, он попадет через первый стрим, где требовался employment income. Но если он идет на второй стрим, который требуется неотложные экспенсы, то вот там зарплаты не считаются. Вот есть перекос, то есть я с тобой согласна, оно нечестно. У людей, кто выплачивал зарплаты 20 тысяч, не спрашивают ничего. А у людей, которые нет зарплаты, они должны очень сильно мучиться, чтобы показать, что у них есть контрактные обязательства заплатить 40 тысяч уже до 1 марта. Очень мало людей, маленьких бизнесов могут это показать.
1: Да, да, я спрашиваю нет, даже не к тому, что честно-нечестно, а просто немножко больше разобраться, потому что знаю, что случаи есть разные. Есть ли какие-то важные моменты, которые нужно знать по Поводу того, когда подавать, да когда подавать, потому что вот со всеми этими изменениями, и ты упоминаешь часто периоды определенные, этапы, по которым нужно подавать, нужно ли здесь что-то нам упомянуть?
2: Ну, здесь это дается один раз, поэтому подать можно до 31 декабря, уже, кстати, относительно скоро дедлайн. И все, а потом, когда вам уже эту суду дают, ее нужно выплатить, как мы сказали, до 31 декабря 2022 года, чтобы нам простили 10 тысяч. А так, в общем-то, все подается через банк, ваш банк, где у вас бизнес-аккаунт. Все банки поторопились, и когда эта программа вошла, они с удовольствием своим клиентам выслали письма, что вот, подавайте. Все, у кого бизнес-счета, получили такой email. Еще интересно, что в начале октября государство Сказала, что они хотят ввести еще дополнительные 20 тысяч лоун, то есть суммарно 60, и тоже простить 10 тысяч, еще дополнительных 10 тысяч, если тот выплатится до 31 декабря 2022 года. Но про это мы еще не знаем дополнительно, как подавать, что подавать, что для этого нужно. И тут надо будет доказать, что бизнес потерял доходы. То есть, как бы они сказали: вот это было просто такой вот как бы без технической информации. И они сказали, for businesses, who continue to be seriously impacted. А что конкретно это означает? Ну, а это
1: битеевата, да. Но я чувствую, у нас еще сле- следующий подкаст уже бурлит прямо <с- <с-> где-то в ноябре.
2: Я о том и говорю, что надо все время проверять, а то можно очень так пропустить информацию важную.
1: Да, ты была права, это все, конечно, непросто, и теперь тогда давай поговорим про третью программу, а потом я я уже буду задавать вопросы об взаимоисключаемости этих программ и и какие-то другие нюансы. То есть третья программа у нас касается рента, и ты уже вначале упомянула, что она была кардинально изменена благодаря фидбуку, который государство получило. Ну, давай теперь в деталях.
2: Да, значит, эта программа, она, чтобы помочь платить рент и моргидж до 21 года, до июня, до середины года, 21. Она началась, по-моему, в начале октября, по-моему, на нее уже можно подавать, но она на самом деле началась 27 сентября, просто как бы первый период начался 27 сентября, поэтому кто будет подавать сейчас или позже, будет подавать ретроактивно на тот период. Кто может подать? Канадские бизнесы, которые платят, как мы сказали, ренты или моргач interest. Это могут подавать тенанты, которые потеряли доход. Максимальную субсидию получит тот, кто потерял 70% дохода как минимум. Но те, которые потеряли меньше, чем 70%, получат просто меньше сравниваются периоды, я думаю, подобным образом. Ну, вот сегодняшний период относительно такого же периода в прошлом году. И субсидия, она, максимальная субсидия 65% от рента и mortgage interest. И там тоже слайдинг scale. То есть, чем больше потеряли доход, тем больше субсидия до 65%. Если там есть одно такое вот, если хорошее, ну, не знаю, хорошее или нет, сами решаете. Если ваш бизнес закрыли, как бы по рекомендации public health, то есть, например, вот как рестораны совсем закрывают, или спортзалы, то можно получить дополнительные 25% то есть суммарно 90% от рента. Можно получить обратно, если вас закрыли совсем.
1: О, понятно. А скажи, пожалуйста, предыдущую программу, которая была для лендлордов, ее закрыли совсем аннулировали, да? Да, ее отменили. Угу. То есть теперь это именно на бизнес-людях, на предпринимателях, которые платят тренд они могут вернуть. А теперь тогда есть ли какие-то, опять же, ограничения и насколько часто нужно подаваться? Это опять ежемесячно? Да, по-моему, это
2: ежемесячно, если честно, я не помню.
1: Ну, на твоем блоге это точно есть. А скажи, пожалуйста, допустим, если мы берем бизнес, который, да, снимает помещение, те же детские кружки, гимнастика, танцы, и в бизнесе работают люди, то есть такой бизнесмен, он может подать и на рент-сабсиди, и на вейдж-сабсиди, и на бизнес-аккаунт?
2: Да, но друг друга не исключают, они ra- разные совершенно, да.
1: Ой, ну это, это хорошо, это неплохо. То есть все три программы друг друга не исключают, просто нужна разная документация и разбираться и следить за изменениями. Да. Угу. Отлично. Я думаю, что мы, надеюсь, что мы очень помогли многим бизнесам сейчас. И скажи, пожалуйста, что говорит правительство, если что-то говорит? Какие-то кардинальные изменения будет в этих программах или в комплексе программ? Будут вводить что-то новое? Будут что-то менять? Были ли какие-то вот такие знаки, которые нужно
2: помнить? Да, государство все время что-то меняет. То есть Поэтому я очень сильно рекомендую очень настоятельно рекомендую все время отслеживать, потому что государства, другие всякие программы помощи, которые у нас есть, они годами их проверяли, выводили, как-то планировали, а эти государства пытаются помочь быстро оценить, кому больше надо и как быстрее помочь. И, конечно, когда они это много фидбэка. На самом деле то, что новые программы, они витиевато дают такие непонятные немножко критерии, они, может быть, даже это делают специально, потому что после такого пресс-релиза они получают много фидбэка от бухгалтеров, от лоеров и от всяких предпринимателей, и они меняют. Еще до того, как войдет программа, они ее уже подстраивают и меняют. Просто как иллюстрация вот это вот суда, она менялась несколько раз. Вначале они сказали, что нужно, чтобы были зарплаты выплачены не меньше 50 тысяч. Под это дело никто не подошел, кому оно надо. Вот они ее быстренько поменяли на 20 тысяч. Тогда взвыли те, которые платили дивиденды вместо зарплаты, и вот которых куча расходов в другие бизнесы. И они изменили эту программу, чтобы они не могли попадать. В общем, да, надо следить, изменения будут точно. Вот даже в октябре они... Вот эту программу, которая Emergency Wage Subsidy, они меняли уже очень много раз. И даже вот этот пятый-шестой период, они ее ввели, сказали, будет sliding scale. Потом сразу сказали, почти сразу в октябре в начале, что уже не будет, потому что люди взвыли, что как же так, даже 65% не получит. И вот тогда вот такую рекомендацию дай еще, пожалуйста,
1: нашим слушателям. Я понимаю, что это у нас царь и бог в этом деле. Но где, где нужно еще смотреть? Какие закладочки нужно себе положить и на какие алерты подписаться людям?
2: Ну, я очень отслеживаю это, и это... Требует, конечно, у меня больших усилий, чтобы это все отслеживать, поэтому я рекомендую смотреть мой веб-сайт, потому что я просматриваю официальную информацию и и информацию, которая, ну, такую более техническую, да, официальная информация на сайте CRM, она написана очень недурственно, в принципе, если вам охота то вы можете читать там, но она не имеет технических пояснений, вот когда у людей возникают всякие немножко уникальные ситуации, а что если так, а что если так, она не покрыта там, все эти вопросы. Эти вопросы обсуждаются в более технических всяких кругах, таких более узких. Вот я общаюсь много с такс лоерами и с другими бухгалтерами, и мы в некоторые ситуации разрешаем в этом круге, по ним в CRR, если что-то не так, и читаем Income Tax Act. То есть вот такие вот всякие ситуации лучше читать в мой блог, потому что там будет больше деталей. Да, а еще
1: я хотела упомянуть, что, допустим, одна вот есть программа, которая идет через банки. Я бы тоже советовала, как человек, работающий в банке, самим все читать и держать руку на пульсе, потому что... Конечно, в банках тоже полная смута, и ведется пропагандистская и обучающая работа, фронтлайн-став, людей, которые с вами работают. Но я думаю, что всегда лучше быть вооруженным правильной информацией и
2: интерпретацией, чтобы ну, потом не заплатить дороже. Ну, совершенно верно. Не забудьте, что даже вот эти работники в банках, которые просматривают вашу аппликацию на эти программы, они же тоже новые в этом деле, и они прошли тренинг. Но многие вопросы для них не ясны, и у многих людей, которые подают, у них уникальная ситуация. Поэтому мои клиенты, например, некоторым отказали. И когда мы подаем еще раз, мы пишем cover letter, то есть мы пытаемся сделать это легче для человека, который просматривает этого банковского работника. То есть мы объясняем нашу точку зрения, мы показываем почему мы попадаем под критерий. И, ну, пока что у нас удачно. Мы смол- получали после отказов эту судну, потому что могли объяснить работнику, почему мы попадаем. Потому что иногда из документации тяжело, не следует.
1: Да, слушай, ну, отлично. Мне кажется, это очень хорошее завершение подкаста. Не забывайте, что на той стороне провода тоже люди, и не отчаивайтесь, если у вас что-то не получилось, потому что есть люди такие, как Ирина, которые готовы вам помочь. Мы знаем, что бизнесам, особенно мелким, средним, пришлось ой, как не сладко, и далеко не закончился этот период еще. И поэтому мы, собственно, делаем эти подкасты, приглашаем гостей, чтобы максимально облегчить понимание сложившейся ситуации для вас всех, Надеюсь, что у нас это получилось. И, Ира, огромное тебе спасибо еще раз.
2: Спасибо, Кира, что меня пригласили. Да, буду рада помочь. Да, чувствую, скоро мы встретимся снова. Есть шанс большой, что очень скоро. Будем
1: всегда рады. До свидания, дорогие слушатели. С вами были Ирина Гинзбург и Кира, а также подкасты Money Insight, ваши подкасты об экономике, деньгах и личных финансах. А пока что по-настоящему вам желаю... Успехов в деньгах!